0: Soy el coach Irama Biff, comunicólogo, coach deportivo mental y coach profesional. Acompáñame en mi podcast La Neta del Coach, un programa de entrevistas en el que tendremos una plática entre amigos con grandes personalidades de nuestro entorno. Principalmente aquellos que contribuyen al sano desarrollo del estado de Querétaro. Esto es La Neta del Coach. ¿Te gustaría anunciarte con nosotros? Contáctanos, envíanos un mensaje directo o bien escríbenos al correo dirección arroba 11me Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Eh, gracias por estar con nosotros, yo soy Ramadife, el coach. Gracias por estar en una emisión más de La Neta del Coach, un programa de entrevistas en el que buscamos entrevistar a personas que incidan de una manera positiva y con algo que enriquezca a, a los demás en pues en nuestro maravilloso estado de Querétaro. Y hoy me siento muy honrado porque además de que este dichoso entre las mujeres, este eh, dichoso entre las Abigail. Las dos son sí, Abigail. <risa> las dos son Abigail. Por un lado, mi compañera, como cada ocho días, Abby Montoya. Hola, Abby, ¿cómo estás? Hola,
1: coach, muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas
0: Muchas tardes. gracias. Y bueno, invitada de lujo el día de hoy, la licenciada Abigail Sosa. Hola, ¿cómo estás? Muy
2: bien, gracias. Este, muy agradecida del de, de espacio otra vez, que como bien saben... Ya hemos compartido. Sí. Una vez que me, me preguntas algo, que hay un tema interesante, me voy como
0: sí, hilo de media. No, <ríe> y está padrísimo porque aprendimos muchas cosas. Digo, yo ya tiene un ratito de conocer a Abby. He compartido contigo varios temas. Después. Y este y tanto aquí como en radio y demás. Y la verdad es que este, pues a mí siempre me dejas pensando, pensando, ¿no? Porque la verdad es que sí hay mucho, hay muchísima tela de dónde cortar esta situación de la pandemia, lo que estamos viviendo, sí. la, las grandes diferencias sí. entre lo que vivíamos antes de la pandemia y lo que vivimos hoy. Y a propósito de, de que el domingo pasado fue el día del padre, ¿no? Este un abrazo bien grande a todos los papás. Eh, también eso ¿cómo, cómo, cómo trabajarlo porque yo creo Abigail que eh, el tema papá es, es es fundamental en nuestra vida es decir la imagen paterna este creo tú me vas ahorita a decir no me vas, nos vas a orientar más pero creo que para todo ser humano el tener una imagen paterna es, es, es primordial, no es, es fundamental. Es parte de, ¿no? sí, es parte sí, claro, de nuestro propio de desarrollo, nuestro entorno, no, uh -huh. o sea, es es, es, es parte de nuestra, de nuestra ley de vida, no. Pero además eh, a veces habemos personas que crecimos muy cercano a papá, otros crecimos alejados de papá. Con mucha ausencia. ¿no? con ausencia de papá, otros crecimos totalmente no a veces crecimos sin papá, u otra persona tuvo que, que, que tomar ese rol, ese rol. ya uh -huh. sea un familiar o bien una segunda pareja de mamá y, y creo que también ahora la pandemia, eso vino a, a detonarse ¿eh? claro. o sea, fueron botones que como tú bien decías antes de que entráramos al aire Cosas que no le tomábamos sentido uh
1: -huh.
0: o que no, no... Tanta importancia, no, le no era tan relevante. Exacto, y de
1: pronto... Vienen a todo ahora. Claro. Ahora
0: vote y dices, ¿qué, ¿Qué falta me hizo, no? Sí. O sea, ¿qué falta me hizo? O los que somos papás, inclusive, este, también nos puso a pensar, ¿no? ¿Qué tan bien estoy haciendo la chamba que me encomendaron?
2: Sí, sí es, un, es un rol bastante... Mm, ...fundamental en la vida de cualquiera de nosotros... Uh -huh. ...esté o no esté... ...esto también es bien importante... ...a lo mejor aquí vamos a causar un poquito de ruido... ...pero el lazo biológico con un papá... ...no se pierde, nunca... ...ese es un vínculo que perdura toda la vida... ...biológicamente y, y, hablando... ...biológicamente hablando... ...y eso nos lleva a que va a haber un vínculo... ...emocional ahí también... Siempre. ...de por vida... ...ya sea positivo o negativo... ...pero ese vínculo está... Cuando nos empeñamos en decir que no está, uff, se desatan un montón de cosas a nivel emocional, de personalidad, en mi forma de relacionarme con los otros, etc. Por eso es tan importante sanar este vínculo que tenemos con papá.
0: Pero, ¿cómo, cómo sanar? Digo, yo hoy en día, no sé si hoy es más común que antes. Uh -huh. <coughs> ustedes, ustedes me lo van a platicar, ustedes como como mamás y, y lo que han vivido, ¿no? Dentro de sus de sus, de sus experiencias. Y obviamente, obviamente tú profesionalmente hablando. Pero no sé si hoy he logrado notar más que antes que los chavos dicen, o sea, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Dicen pues, y, y, no no tengo papá o no me interesa estar cerca de mi papá, sobre todo cuando están principalmente separados los papás, ¿no? Uh -huh. No me interesa estar cerca de mi papá, mi papá es un no sé qué, es un no sé cuánto, bla, bla, bla. Este, yo no le hablo, yo no estoy claro. en contacto con él. Entonces, a mí me sorprende muchísimo porque digo, bueno, yo en mis tiempos, este, obviamente eh, era imposible que yo pudiera vivir sin mi papá, ¿no? Era a mí todo. Uh -huh. Entonces digo ¿qué está sucediendo? ¿de dónde viene esto?
2: Mira, yo creo que son varios factores eh, algo que de lo que siempre nos se quejan cuando hablamos los psicólogos es que somos, nos dicen que somos muy relativos pero es que en realidad es así no hay como una receta que te diga es que si no tienes a tu papá te vas a convertir en una mala persona o todos los que no tuvieron a su papá y ya lo pueden superar y después no pasa nada o sea cada persona, cada familia, cada vínculo es muy distinto. Si sí estamos frente a una generación que de alguna manera, eh, entre comillas, habla más de ciertos temas, ¿no? De alguna manera se tocan más estas situaciones. Ya no es como el de mamá me oculta, que mi papá eh, se, se fue, antes. ¿no? Que, que se,
1: Ahora más eran que temas fue,
2: muy tabús, podemos ¿no? Podemos
1: ver mucho la queja de, de los jóvenes, como decías, eran... La queja de los jóvenes al decir... Eh, ¿Sabes qué? Eh, por ejemplo, el Día del Padre en redes sociales, ¿no? Y vemos muchas muchas partes de esto de... Eh, ¡Qué bueno que no estás! Porque, ¿sabes? Y eran cosas que anteriormente no pasaban. No pasaban.
2: Pero ahí es un arma de doble filo. Y era como un poquito lo que voy. Podemos decirlo. Podemos aparentemente estar muy conscientes que no está. ¿No? Y tal. Pero, ¿qué pasa con toda nuestra historia de vida? ¿Qué pasa con todos las cosas de cómo me relaciono, cómo estoy. Hay muchas cosas que es, lo vamos viviendo y que son como de manera muy inconsciente. Hay daños que están ahí muy metidos ¿no? uh -huh. y que no nos damos cuenta. Pero, por ejemplo, a mí eh, en la práctica clínica me llega a pasar mucho. Trabajo con adolescentes. Entonces, o sea, el adolescente llega, eh, se sienta y me dice no sé ni por qué estoy aquí. Mi mamá dice que me estoy trajeron. mal, pero me trajeron. Ah. Pues ok, primer punto, ¿no? Entonces ahí ya, ya desde ahí te das cuenta de que hay una eh, inconsciencia, entre comillas, eh, eh, en el sentido de no darse cuenta de qué está pasando, de qué me está pasando. ¿no? Entonces, pero de repente cuando empiezo a charlar con ellos y es, ah, ok, entonces tú estás bien, todo está bien. Sí. Ah, oye, pero ¿por qué estás reprobando constantemente en la escuela? Ah, bueno, porque me da flojera. Oye, ¿y por qué este, en casa eh, dice tu mamá que no tienes ganas de hacer nada? Que no haces nada, ¿no? Eh, que antes te gustaba tal cosa, que antes ibas a, a jugar o demás y de repente, no, ya no tienes ganas. O sea, va sacando cositas así y que de repente ellos ven como normales. Es propio de la edad. Ah, es que es la edad. Ah, es que es esto, ¿no? Este, oye, ¿por qué no te puedes relacionar con las figuras masculinas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué estás teniendo tanto problema con esto? Y es donde al momento de ir obviamente en la clínica indagando, indagando, van saliendo todas estas situaciones que muchas veces nos llegan a conectar con una ausencia muy fuerte de papá, un vínculo muy dañino con papá. O sea, no necesariamente es que no esté físicamente. Puede estar el papá uh -huh. en casa y eso es lo que está eh, generando un montón de síntomas en la, en la familia. Y también hay papás obviamente muy presentes, muy a cargo de lo que es una paternidad eh, responsable como tal. Y vemos también como los chicos se van desarrollando de otra forma muy distinta. Uh -huh. Entonces se puede decir una cosa, pero cuando tú volteas y ves la vida dices, ah caray, yo no te veo tan bien.
0: O sea, es decir, puede estar papá presente o muy presente,
1: y puede ser un papá ausente.
0: Y Exacto. puede ser un papá ausente.
2: Sí. Y así es. O sea, la presencia no te lo da lo físico. Sí. Te da justamente como el hacerte cargo de ese rol de papá, que es acompañar, guiar, formar, delimitar, regañar. O sea, todo esto va conformando la personalidad y la identidad de los niños, de los jóvenes. Ya digamos en la adolescencia se termina entre podríamos decir, eh, de formar esta identidad. ¿no? Entonces, esos años, los primeros, por eso los primeros años de vida son fundamentales, porque justamente nos estamos formando, nuestra personalidad está terminando de, de armarse, de estructurarse. ¿no? no es lo mismo, por ejemplo, estar en una familia, crecer en una familia en donde te vas formando tu personalidad, estás construyendo esos cimientos que te van dando a ti esa... Esa fortaleza, esa autoestima, etcétera, lo vas construyendo a partir del amor, del, de la presencia, de un vínculo sano con los papás, etcétera. Y eso ahí se va formando. Si tú vives en una casa, siendo un niño, con un papá alcohólico, por ejemplo, estamos hablando que ese, ese vínculo no es para nada sano. No, para claro, nada, ¿no? Claro. Estamos hablando ahí de, de adicciones, de una codependencia, etcétera. Uh -huh. Este niño no va a crecer con la misma fortaleza ni con los mismos cimientos que un niño que crece en una familia sana, de entre y siempre entre comillas porque es que a veces el término sano es como eh, <risa> se puede malinterpretar, ¿no? Y decir ah entonces no pasa nada, todo está bien, todo está feliz. No, eso no es un ambiente sano del todo, ¿no? O sea es, algo sano es donde puedas hacerte cargo y sepas cómo resolver, y orientes, y guíes, y, y tengas que poner también límites a tus hijos. O sea, vas formando eso. Cuando pasan el tiempo y de pronto, como adolescente, la gran mayoría pasa estas crisis de, de identidad, eh, todas estas situaciones hormonales en donde no se hallan, no son de aquí ni uh -huh, son de acá, uh -huh. empiezan a cuestionar a los papás. Es una de las primeras características. Ese papá que al principio a lo mejor era mi ídolo, el que todo lo sabía, el que de nada se equivocaba, empieza a ser ese personaje que no, es que tú no entiendes, es que tú hiciste esto, es que tú cometes este error, es que tú esto, es que tú lo otro. ¿no? O sea, hay una rebeldía natural hasta cierto punto, pero ¿Qué? podemos entender cuando hay una rebeldía que ya está pasando una línea hacia algo mucho más... El patológico, ¿no? en donde ya podemos notar que no es solo una rebeldía, es un enojo, es un resentimiento, es un reclamo constante a la figura paterna, pero tampoco se están haciendo cargo de eso. A veces solamente lo toman como, ah, bueno, pues es una crisis de adolescente, ah, pasa, no lo atienden, continuamos y llegan a ser adultos, llegan a ser papás y empiezan a tener patrones eh, o a repetir patrones de conducta de situaciones no resueltas, ¿no? Okay. Sus vínculos no fueron de una manera resueltos sanamente. Y vas creciendo así como a la mano de, de Dios. Yo voy bien, ¿no? Uh -huh. Esto ya lo, ya lo superé, ya dejé, mi papá se fue, ya nos... Yo creo que voy bien, ¿no? Ajá, exacto. O sea, yo creo
0: que voy bien y, y, y en, esa, en esa dinámica de a veces sobreproteger inclusive a la mamá, ¿no?
2: Sí. Este de parte de los hijos?
0: Sí, de parte de los hijos.
2: También es que por eso decía que es tan relativo porque las dinámicas familiares son bien distintas, bien, sí, claro. bien distintas, aunque compartamos ciertas síntomas, ciertas características cuando te digo rascamos, dices, ah, es que aquí también hay una situación en donde el rol de la mamá a lo mejor no está siendo okay. el, el efectivo, ¿no? Por decirlo. Entonces tampoco
1: hace contrapeso a lo y que está que, pasando con, con papá. Y es que hay distintos. Por ejemplo, cuando eres un padre ausente por X motivo y de pronto eres un padre, lo que decíamos hace un rato, si estás, pero eres agresivo, pero eres. Entonces todo cambia, ¿no? ¿Sí? Y en el vínculo todo. familiar, entonces. Todo
2: y estamos por ejemplo esto de la pandemia nos eh, vino a evidenciar justamente sí. una cantidad enorme de violencia intrafamiliar sí. ¿no? o sea, de una de familias muy disfuncionales con una dinámica que a lo mejor se se sobrellevaba de alguna forma porque el papá se iba pasaba muchas horas fuera de casa era poco el tiempo que pasaban este etcétera no pero que al estar en confinamiento a dónde, ¿dónde estaban esos escapes? ¿dónde mm -hmm. era que papá se iba a tomar la cerveza, entre comillas para desestresarse eh, que ya también ahí hablamos de otras situaciones, los mismos este, chicos, ¿no? metidísimos en otras actividades no conviviendo ya con la familia me voy mejor a jugar entre comillas fútbol y a veces no se van ni a actividades, es simplemente salirse eh, poder no estar en ese ambiente. Tener, ¿no? tener un escape. ¿no? Tener un escape. Por eso muchos jóvenes están en situaciones vulnerables. Pero es, como tienen esa necesidad también de pertenencia, si no la tienen en casa, si no está esta función, si no está contención de los papás, pues obviamente busco afuera ese sentido de pertenencia y a veces no lo encuentro de la mejor manera. ¿no? Por eso estos grupos de repente pertenecer a, a bandas okay. donde sí siento que pertenezco, que mm -hmm. me, me reciben y tengo esa guía o ese acompañamiento que a lo mejor no estoy teniendo en, en casa, casa. Claro. entonces te digo son muchas situaciones, es como muchos factores los que me pueden llevar a, a tener una mala relación, ¿no? muchas de estas eh, situaciones que nos llevan a tener un mal vínculo con mi papá es, son de manera inconsciente a veces no nos damos cuenta están, pero no no lo podemos sacar no lo podemos eh, traer a la luz por decirlo
0: no, no sé, yo pienso o, o, bueno por experiencias que he tenido con gente que he compartido y demás este, evidentemente están los dos este, eh, los dos los dos como Lugares, ¿no? O sea, el hijo que está, que depende completamente del papá y que está muy apegado al papá, y que yo a jóvenes que les pregunto, o a adolescentes que les pregunto, ¿con quién, te, ¿con quién estás mejor, no? O sea, este. No, pues con mi papá, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, pero Entonces, también está en lo otro, ¿no? No, pues estoy mejor con mi mamá, y yo, yo, mi papá, o sea, que mientras no esté mejor.
2: Sí, de hecho hay familias en donde dicen Mientras no esté mi papá todo está bien en casa
0: ¿no? En
2: cuanto llega se desata y
0: sí.
2: este Y sí, también hay que desmitificar Que solo las mamás son las indicadas para cuidar ¿no? O sea, también, por supuesto, ya estamos viviendo situaciones En donde a partir de los divorcios, a partir de las separaciones A muchos este papás les quitan esta... Eh, pues como tal, la, 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 como se llama, la patria potestad, ¿no? Mm. Eh, y Entonces, a partir de ahí, se hace un desbarajuste eh, en la, en ese la es familia. Ese es otro tema muy
1: interesante, esta parte de, de lo que decías en un inicio, el que también la mamá sea esta parte de, de, de que por... ¿Sabes qué? Por tu papá, por tu papá, por tu papá. Y entonces llega el, el joven, el niño, con todo esto, porque mi papá, porque mi papá. Pero realmente no es algo que ellos sientan. Sí, es que son muchas situaciones, ¿no? A veces no.
2: Fíjate que algo de lo que cuesta mucho trabajo entender es que cuando tú hablas, por ejemplo, con familias y puedes escuchar un hecho de las tres personas o de cuatro personas y nadie te lo cuenta igual sí, nadie trabajo, lo vivió todo, nadie lo vivió manera. igual todos lo, lo, lo interpretaron también de una manera es, todo lo vives a partir de tus propias experiencias claro. a partir de tu propia subjetividad de, no puedes verlo como el otro porque yo lo viví desde acá ¿no? siendo hermanos Sí. Eh, el trato, el vínculo es diferente, mi personalidad es distinta. Yo lo elaboro de una forma, yo tengo a la mejor más facilidad de resolver conflictos. En cambio, mi hermano se atora y emocionalmente no tiene las herramientas y de ahí no puede salir, ¿no? Entonces, eh, todo esto también nos va indicando cómo se vive de forma muy diferente. Cuando hay separaciones, cuando hay divorcios, que también es necesario entender a veces los divorcios y las separaciones son más sanas para los hijos ojo, hay situaciones específicas, ¿no? en donde dices eh, esto sería lo más sano porque hay muchas parejas que dicen me estoy quedando por mis hijos, por el bien de mis hijos ese quedarme por el bien de mis hijos, ya está implicando que tienes que estar haciendo ahí un montón de movimientos y ajustes para estar no estás porque quieres estar ¿no? Uh -huh. Entonces eso ya cambia. Ya de entrada. Y, y
0: hasta genera una carga emocional en los hijos, ¿no?
2: Por sí. supuesto, porque entonces sí. me estoy haciendo cargo de sostener la pareja. Uh -huh. claro. Y eso uff tiene también unas implicaciones muy, muy fuertes. Sí, claro. Cuando se da a veces estos términos de pareja, de divorcios, etcétera, muchas veces se convierte en una batalla campal, en una lucha de poder entre papá y mamá. Y erróneamente. Se utiliza a los hijos como escudos para dañar al otro, como uh -huh. botín de guerra, y entonces... Ah, ahora te doy en la torre con ellos. Con ellos. Uh -huh. Y los más dañados y los más afectados son los chicos. ¿no? No el, el divorcio en sí, digamos, que ya de por sí es fuerte, ¿no? implica una pérdida de una situación en la que tú vivías, de una dinámica familiar, etc. Pero el divorcio bien manejado, bien llevado de alguna forma puede no tener consecuencias mucho mayores para los chicos porque lo van entendiendo, lo van procesando una vez pasado el duelo los ves y ya están y vuelven a la convivencia, etcétera, a la aceptación pero cuando los papás están enfrascados en estas luchas en estos dimes y diretes en donde la mamá les habla constantemente mal del papá y cada que van con el papá el papá también les habla de la mamá, etcétera uf, ahí sí estamos hablando de que estamos este, ocasionando un daño muy fuerte pero muy muy fuerte, pero... tremendo. ¿no? no es nada más que esté hablando mal de mi, de mi pareja, de mi expareja, o sea, estoy causando ahí un ruidito, como esas gotitas de agua que uh -huh, van cayendo. Sí, ¿no? que van haciendo un agujero. Que van haciendo agujeros, sí. por supuesto. Entonces, los chicos van creciendo con eso y se van teniendo que hacer cargo de eso. Por eso cuando hablo de sanar el vínculo con papá, muchas veces no es el hecho de que yo diga, ah, bueno todo lo que hizo mi papá, este todo lo que pasó, está bien, eh, está bien y ya no pasa nada. Y lo acepto. No. no, no, no se trata de eso. Se trata más bien de no juzgar. Como hijos, no toca juzgar. En el momento en que yo entiendo que mi papá hizo lo que pudo porque traía sus fantasmas porque traía sus broncas porque traía también lo suyo ojo, no estoy justificando ni estoy diciendo que esté bien simplemente en el momento en que yo suelto ese peso de por qué mi papá me hizo por qué mi papá esto por qué bla 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 cuando lo suelto hay un, una sanación. Obviamente esto lleva un proceso. No claro, es de la es, noche a la mañana. debe ser complicadísimo. Y es bien complicado. Y se sufre mucho porque ya como adultos, a veces estamos en ese rol de, de juzgar todo el tiempo. No. Yo creo que mi papá hizo esto, esto y esto, y fue un desgraciado y fue esto, y golpeaba y demás, etcétera, etcétera. Entonces, sigo atada, sigo atado a ese... El rencor a ese dolor, a eso que me lastimó. O,
0: o, o simplemente en una creencia, en, en la propia creencia del ser humano, o sea, la propia creencia del... Porque no necesariamente este, tenemos que sanar nuestra relación con papá cuando llegamos a la adultez, ojalá, y la pudiéramos sanar desde, desde, desde la claro, adolescencia, desde el, ¿no? Por
2: supuesto. Pero hay, hay momentos de vida que son los que te hacen como caer en razón de, esto no está bien, ¿no? Algo está pasando. Porque muchas veces el mecanismo de defensa más eh, práctico y el más usado es el alejamiento. Pongo una distancia. ¿sí? sí, total. Total. Y muchas veces es lo más sano, ¿no? En ese momento. Pero después me tengo que hacer cargo de lo que pasó, de por qué me estoy alejando, de ser consciente de que me alejé por tal y tal situación y que eso sigue afectando mi vida, sigue estando presente, aunque esté esta distancia física. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora, que también me, eh, me sucede mucho y es una... Yo creo que es de cosas que están cada vez sucediendo más. Los papás, por ejemplo, que estuvieron ausentes, que se fueron, etcétera que envejecen. ¿no? Y de pronto... Eh, ya sea porque el mismo proceso de envejecimiento muchas veces te hace caer veintes y de decir, voltear atrás uh -huh. y decir, ¿qué hice? ¿qué no hice? ¿La regué? ¿No la regué? Hacer como este examen de pronto, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo ante las enfermedades. Y muchos de ellos empiezan a buscar a sus hijos adultos. Y de pronto el adulto está enojadísimo y, claro, ¿no? y hay un sí. pleito ahí y viene esta, otra vez esta lucha ¿cómo quieres ahora que yo te perdone? ¿cómo quieres ahora que yo te acompañe en la enfermedad? ¿cómo quieres que esté contigo en la vejez? si me hiciste, si me abandonaste, si esto créanme que eso causa mucho ruido en, en el vínculo, en la relación pero en la paternidad de ese mismo adulto también va a tener efecto todo va hacia abajo okay. ¿sí? o sea, no es que ya nada más al momento de me fui todo lo desaparecí bloqueo ya no existe. ¿no? Es como este rollo de si no me acuerdo no pasó. No pasó. Aquí no aplica. Sí. Aquí no aplica para nada. Al contrario, de hecho, lo que más se calla, lo que más se reprime, es lo que más aparece. Okay. Y es lo que más nos enferma. Sí. Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso. Porque Entonces, si cuando, no, cuando sí. hay una
0: separación entre padres e hijos, por la situación que sea, porque me ha tocado ver hijos que de pronto en su creencia de, de es que mi papá no estuvo o mi papá no me dio lo uh -huh. que me necesitaba dar lo que yo creo que me tenía que haber dado no me lo dio y entonces este, yo decido alejarme de él y, y de pronto pues no me hago cargo de, o sea porque yo me alejo y creo que, creo que hay,
1: exacto porque que ya no con sabemos eso cómo
0: sin embargo, no me doy cuenta que aún y con eso estoy teniendo un problema.
1: Sí, solo estás bloqueando solo
2: está esta parte. Está, ¿no? Sí, lo estoy de alguna pero manera es en ese momento. un placebo. Pues no placebo, pero digamos que en ese momento es lo que mis recursos me dan para entender. Okay. Que así me puedo proteger. Uh -huh. ¿no? Y también ahí va a depender, por ejemplo, de los mecanismos de cada quien. Porque eso que yo hago de alejarme, etcétera como no resolví la situación, al final va a salir en algún otro momento, ¿no? de alguna otra forma, en forma de conflicto con mi mamá, en forma de conflicto con otras personas, con una dificultad para relacionarme, eh, o sea, hay muchas. Claro. Todo eso que no se trabaja, que no se habla, sale, sale en algún momento y sale en forma de enfermedades o este, de de problemas de personalidad de relacionarme etcétera porque cuando dicen es que este porque me cuesta tanto trabajo tener una relación eh, estable ¿no? una relación de pareja estable etcétera pues muchas veces ahí hay cosas que no se han trabajado que no he ido a indagar más a fondo y no es nada más que este porque la vida y la gente esté mal todo el tiempo ¿no? esta situación de decir Ay, ¿por qué me encuentro a puras parejas este que no están bien, ¿no? que tienen un montón de problemas. Y otra vez, y me llegan. Pero además el hecho de que lo digas, es que me llegan. Es que parece que. Sí. Digo, yo no. no las busco. Es, <risa> porque, obviamente, <risa> dices, yo no las busco. Y le digo, pues, si es, si tu entorno, si lo que tú eres eh, está,
0: está de esa forma, Está ¿eh? de
2: esta forma, hay ciertas. Eh, cosas ahí heridas, eh, situaciones sin arreglar, situaciones abiertas, muchas cosas inconclusas y que no se han trabajado, pues es que a final de cuentas eso es lo que atraes, sí. ¿no? O sea, este vacío va a atraer a otra persona que aparentemente llena ese vacío, pero en realidad lo único que hiciste fue atraer dos sí. Vacíos, vacíos emocionales fuertísimos, claro, ¿no? Y, hace... y si sigues y te pasa todo eso y te vuelves a separar y vuelves sin hacerte hacer cargo de eso propio, pues sigue siendo lo mismo. Vas a volver a traer a ese mismo tipo de, de personas. Tienes que hacerte cargo de lo, de lo propio, de lo que está sucediendo. Por eso es el momento de, como de hacer un alto y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿no? ¿Para dónde voy? ¿Por qué esto no está funcionando? Y a veces... Estas preguntas cuesta mucho trabajo respondérselas a uno mismo. Yo creo que es de las, de las preguntas existenciales más fuertes que nos podemos hacer. Y a veces es necesario recurrir a alguien que nos pueda orientar, guiar y decir, este, pues mira, por y, aquí, por acá...
0: Y aún así es bien complicado. Y aún así
2: es complicado, por no, supuesto. Porque este... Es un proceso. Por eso digo que siempre es un proceso y va al ritmo de cada de cada persona. A mí, fíjate que hay eh, cosas que me suceden en la clínica, en el consultorio, que me siguen sorprendiendo, ¿no? Cuando de repente dices, no ya, ya escuché muchas historias y cosas muy fuertes, yo creo que ya no hay más. No, o sea, vuelves a escuchar y dices, ay, ¿no? O sea, te vuelve a generar, dices, no, cada cabeza, cada vida es, este, un mundo, ¿no? Por completo. Pero cuando hay cosas que cuando tú las vas escuchando, pues obviamente el mismo, la misma escucha clínica ya te da otra, como otra sensibilidad ¿no? para escuchar un poquito más Bien. allá. Y hay veces que en la primera este, sesión, en la segunda, uno mismo dice, wow, la respuesta está acá, ¿no? Pero a esta persona le está costando tanto trabajo se le da vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, algo que para todo mundo podría ser como de sentido común. ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque ahí está todos estos procesos de dolor, de sufrimiento, de represión, de cosas que no se, no salen ¿no? Tan, tan evidentemente, y por eso no nos llevan a esa respuesta cuando te digo pues hacerme cargo de lo, de lo propio. Por eso va así como de... A veces de la mano, ¿no? Poquito a poquito. A veces destapando una cosita salen un montón. A veces tardan mucho porque nuestros mismos eh, miedos nos hacen volver a encapsularnos. Y decir, claro. no, mejor sí. ni le toco ahí porque la vez pasada que hablé de esto me sentí fatal, sufrí muchísimo, me pasó de todo. Entonces, no, mejor no lo vuelvo a tocar. Y nos volvemos a encapsular. Entonces, la verdad es que iniciar un proceso de sanación, un proceso terapéutico, etcétera sí implica de mucho coraje, de mucha valentía, de, y de valentía. mucha responsabilidad emocional, vaya, si el término lo, lo permite. Claro. ¿no? Porque es entrar en... Abrir la caja de, de Pandora. Sí, ¿no? Y muchas veces pasa esto con los hijos adultos que es más fácil vivir con esta versión de... El culpable y el responsable de todo es mi papá, y, uh -huh. y, es el que y, está afuera. Y que, y
0: que la, la pregunta que te iba yo a hacer, uh -huh. en ese sentido, cuando de pronto nosotros crecemos ¿no? como adultos y separados, o, o jóvenes que tomamos la decisión de. jóvenes adultos, ¿no? ya uh -huh. de, de 21 o 22 años, que tomamos la decisión de separarnos de papá. ¿No? y de ya no estar cercano a él y, y aunque él nos busque y demás, simplemente no le contestamos el teléfono no le abrimos la puerta, etcétera etcétera no, no. Este, de sí. verdad existe mucho de eso Muchísimo.
2: Esto. Es, de, es lo más común que, este, de, más común de lo que nos imaginamos sí, entonces... muchas personas que viven como en estas eh, familias que todo está bien y que funciona les cuesta mucho trabajo ver o entender que la gran mayoría no tiene esa fortuna de tener una familia así. Uh -huh. Entonces, y se dan mucho estos casos de, no, no veo, pasan años y no sé nada de mi papá, no sé nada de cómo está ni nada. En un momento, por eso decía que a veces es lo más sano. Si estoy hablando de una persona, por ejemplo, que...
0: Violenta, eh, violenta este, etcétera, con adicciones, etcétera. pero fíjense
2: cómo es muy distinto alejarme con la conciencia de que sigue siendo mi padre, de que no me toca juzgarlo, de que eso que hizo, eso que vivió, eso que pasó, etcétera, es, este, es algo que le corresponde a, a él. Que tuvo en ese momento fue lo único que pudo hacer. No uh -huh. lo estoy perdonando, no lo estoy disculpando, fíjense, uh -huh. pero a mí me quita una carga. Porque si no, voy cargando ese equipaje toda la vida. Me puedo alejar, pero mi maletita va llena de eso, de resentimientos, okay. de estarlo juzgando constantemente, de seguirme atormentando con el por qué, por qué, por qué, por qué no me quiso, por qué me abandonó, por qué fue así, en realidad es que no me quería, en realidad esto, etc. Y eso, te digo, va causando eh, su daño en nosotros, y tú hablas
1: de un, perdón, sí. tú hablas de un, um, jóvenes adultos, ¿qué pasa con los niños? Cuando un niño de 12, rechazo. 13, ajá, 15 años, existe ese rechazo de la misma forma de él. Yo no quiero saber de ti porque me hiciste daño, porque... Siempre es importante como saber cuál es el daño, ¿no? cuál
2: es la causa. No, sí, claro, pero este, generalmente mmm, hay que respetar en un inicio, ¿no? como esta lejanía, pero siempre indagando. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? Etcétera. Cuando hay mucho enojo, hay veces en las separaciones, eh, los hijos eh, se van, digamos, toman partido hacia uno, no porque en realidad hayan sido las cosas así, sino porque dentro de su cabeza y en su interpretación es lo que, lo que él tendría que hacer, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, ponerse del lado de mamá. esto también, esa, esa solidaridad con mamá puede ser real y puede que no sea real. O sea, puede ser que sí necesite ese estar y necesitar, entre comillas, pero que se incline más hacia estar con mamá porque uh -huh. la ve más débil porque lo interpreta que ella necesita más el apoyo, etcétera, ¿no? Pero hay ocasiones en las que sí es real y entonces hay que hacerlo. Una vez que ya está como esta este alejamiento en función ya sea a la mamá le toca también mucho como el hacerle ver y esto también es difícil. Si yo como mamá sigo enojada, sigo peleada, no voy a propiciar un acercamiento entre mi hijo y el papá. Sí, Al contrario, a veces propicio un alejamiento todavía mayor. Entonces, tengo que ser también muy consciente como mamá que mis problemas como pareja son unos. Uh -huh. Como papá e hijo, no puedo meterme ahí. Ahí no me toca meter este, ni para un lado ni para otro, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esto? Que, por ejemplo, a veces pedimos o creemos que si mi hijo se va con el papá y sale con él, entonces me está traicionando. Claro. Porque no... Entonces, ¿qué pasó con todo lo que me hizo? ¿Qué pasó con, este, con la desgracia de no darme dinero, de no darme para tu escuela? Pero además le informamos todo al niño, ¿no? Es como... Sí, es lo que... Y lo, lo que hacemos que eres, todavía peor. Le cargas, peor, casa, le le cargas todavía más... este es que mira no quiso dar no quiso dar para esto y no quiso dar no te quiso venir a ver porque ya se casó porque ya tiene ¿Para la que vez, vez, para que, que veas para que veas para que veas cómo es tu papá este y cuando nacen nuevos hijos de otras parejas uh, es complicado. otro tema no porque ahí se complejiza más las cosas porque ahora estás todo el tiempo con tu otro hijo y a mí no me estás dedicando tiempo pero ojo a veces ni siquiera se está la posibilidad de decirlo de verbalizarlo que eso sería un paso Uf, sí, sí, sí genial enorme, ¿no? pero muchas veces ni siquiera lo pueden verbalizar nada más está este enojo uh -huh. este enojo este resentimiento que muchas veces lo que esconde es una tristeza muy profunda una pues muchos eh, muchos sentimientos de abandono ¿no? de no fui suficiente de no fui etcétera etcétera uh -huh. y es todo eso sin hablarlo sin trabajarlo se va convirtiendo pues en mucho rencor en mucho odio en mucho enojo que por supuesto daña mucho más la, el vínculo y la relación... y voy creciendo con ese odio, con ese coraje y demás. Entonces... Y, y que al final del
0: día no solamente soy afectado yo... Este, hijo que me separe de papá o que tengo ese rencor con papá... sino también papá sale afectado, ¿no? Por supuesto. O inclusive hasta mamá, los hermanos, Todo. Etcétera,
2: ¿no? Si nosotros hablamos eh, como la familia eh, como sistema... Nos vamos Podemos entender que el, cualquier miembro de la familia que esté mal, cualquier vínculo que esté dañado, va a afectar a todo, todo. a todo el sistema. Aun cuando papá se vaya, sigue viendo un sistema ahí. Y eso es lo que es complicado a veces de entender, porque sigues conectado, porque ahí está, él te dio la vida, no hay manera de desconectar esto lo puedes, se puede ir, te puede abandonar, tú lo puedes dejar, etcétera pero ese va a seguir siendo tu papá tu papá uh -huh. biológico y ahí hay todo un vínculo y a partir de ahí yo uf, a, eh, me suelto a un montón de, de historias y demás ¿no? No puede, pueden que no sean las reales pero tú hablas con esa persona y te cuenta de claro. todo lo que él se imagina de todo lo que él cree, entonces veamos cómo es tan importante por ejemplo por eso sanar ese vínculo en el momento en que yo sano en el momento en que yo descanso que yo trabajo eso está y puede que siga alejada la persona y puede que yo siga entendiendo que la lejanía es lo mejor pero ya no estoy con ese eh, con ese eh, pensamiento que uh -huh. me está enfermando uh -huh. con ese sentimiento que me está enfermando constantemente con un enojo uh -huh. con un enojo el enojo nos va a carcomiendo es algo sí, que va creciendo y pues, entonces por eso no hablo como de decir disculpa a mi papá y no pasó nada no se trata de hacer borrón y cuenta nueva se trata de hacerme cargo identificar qué está pasando qué tengo, qué es lo que yo siento con, hacia mi papá y a partir de ahí pues ir avanzando ir hacia adelante hasta que yo pueda decir ya hablo de mi papá ya no lloro, ya no me enojo ya no voy en tomadres ¿no? Sí, claro. sé que lo tengo que tener lejos pero ya hablo de él en paz uh -huh. ese poder de decir ya hablo de mi papá en paz uh, nos puede llevar un buen rato
0: sí, tremendo. Uh
2: -huh. pero es importante me va a hacer bien a mí
0: ¿y cómo, cómo dar ese primer paso para comenzar a trabajar la sanación con papá?
2: ese es un buen punto como decíamos eh, en muchas eh, situaciones emocionales o psicológicas uno de los primeros puntos es darme cuenta que algo está pasando en mí algo hay, hay algo que no está del todo bien es empezando por ahí por identificar y reconocer aceptar que algo no está del todo bien este, eso me lleva a tomar otro paso no es decir ok no sé qué es no le puedo poner nombre sepa qué es no pero tengo idea. Este, entonces ahora voy a trabajar para identificar qué hay ahí, sí para ponerle de alguna manera un nombre, poder verbalizarlo, poder entenderlo y después poder procesarlo, poder darle como un trámite y ¡fum! a lo que sigue. no eh, Obviamente digo, ahorita sonó así como, ah, claro, paso uno, paso dos, paso tres. Sí, 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 este...
0: sí, uy, qué fácil. Claro, ¿no? <risa> Pero
2: si algo es complicado, justamente son las, las emociones. claro lo, lo, y no nada más la emoción en sí, sino cómo me relaciono con mis emociones. Cuando a veces la gente que te dice, Ay, bueno, hay una realidad y punto, acéptala. Sí, ok. Uh -huh. Pero es el hecho de cómo interpreto yo esa realidad. Cómo entra y en mi cabeza se desdobla de una manera que termina siendo esta. Sí. Uh -huh. Eso es con lo que yo tengo que trabajar. No con esta realidad este, como tal que todo mundo ve, porque todo, por eso todo mundo lo vemos distinto. Si yo tengo un. Eh, estoy de alguna manera con algo que no es sanado, con un dolor profundo, con un enojo, dime si voy a poder disfrutar muchas cosas. No hay forma. No hay forma. O siempre va a haber algo que, que me haga ahí como brincar o que salga, ¿no? Muchas veces hay papás jóvenes o papás. Este, que empiezan, que tienen por ejemplo muy consciente esto de no quiero hacer o cometer los mismos errores que mi papá no entiendo, ¿No? y hay muchos que pueden hacerse cargo de eso y que tienen como una digamos su personalidad o han trabajado mucho en eso, que tienen las herramientas como para poder hacerlo pero hay otros que no que al contrario, ese no quiero casi ese no se convierte en un sí y no conscientemente sino que sin darse cuenta empiezan a caer y a repetir y a no de sí, la misma sí. forma pero a lo mejor eh, resulta que estoy haciendo lo mismo ¿no? Este, sí, sí. entonces esas son las cosas en donde yo tengo que poner mucha atención y tratar de no engañarme y de decir a ver aquí está pasando algo o mi hijo me está reflejando también algo que a lo mejor yo no me quise hacer cargo y tiene que ver con lo que yo no traigo arrastrado claro.
0: sí ¿no? por supuesto también como papá hay que darnos cuenta, ¿no? Exacto. De ese tipo de cosas.
2: Entonces, es, a veces es muy complejo como diferenciar en qué momento es, por ejemplo, algo que un adolescente está atravesando, eh, cómo abordo a un adolescente, cómo abordo a un niño, cómo abordo a un adulto mayor, etc. O sea, en cada momento de la vida son diferentes este, abordajes, aunque la herida y el dolor es como el misma a mí me sorprende a diferentes edades esa herida que está ahí la vuelven a vivir como como si estuviera como recién. Sea, claro. recién ya obviamente le ponemos más de de experiencia de vida etcétera le, tenemos más palabras a lo mejor para nombrarlo claro. pero la herida es como sigue siendo en esencia la misma y a veces puedes, o sea, puedes, puedes no pasar, pasar, distinta forma exacto pueden pasar es... 40 años y cuando un adulto te habla de esa, eso que vive, que vivió con su papá, te lo habla con un dolor y un sentimiento, como si fuera, no estuviera lo estuviera viendo. viviendo en ese momento. Entonces ahí es donde te das cuenta que eso sigue estando abierto. Lo medio le pusiste curita. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero, pero ahí está. Ahí y está. no lo trabajaste. Y realidad. no
2: lo trabajaste. Y a veces esos curitas, entre comillas. Puede que te.
0: Que lastimen más. Que lastimen
2: más o los tapes con curitas más dañinos. ¿no? Resulta que este curita sí, claro. que pusiste este, se convirtió en una adicción, se convirtió sí, una en una relación tóxica. Entonces este. vas. Eh, vas eh, a ese dolor le vas aumentando todavía más situaciones.
0: Más cosas.
2: Por eso a veces cuando llegas, hay mucha gente que todavía te dice: A ver, yo quiero, vengo a esto y quiero resolver esto. Punto, a mí no me regreses al pasado. A mí dime cómo digo, uy, no, pues ya de entrada este honestamente les digo que por ahí no va, ¿no? Porque muchas cosas vienen arraigadas desde mucho tiempo atrás. Entonces, en el momento yo te puedo medio parchar, ¿no? Y darte ciertos consejos, etcétera, que te pueden ayudar a medio pasar otra vez el mal trago y decir, "Pa, ah, pero la herida ahí está."
1: Sí, Ajá. y es que nuestro botiquín es este, lo que decíamos hace rato, poner la barrera, pongo la barrera, pongo la barrera, Ajá. y te la puedes llevar así. Y pueden pasar vida. años, y puedes pasar y entonces, toda, toda la tu vida. vida. Hay Ajá. también algo que debemos
2: pensar y repensar, es, por ejemplo, hay hijos que nunca vuelven a entablar una relación con papá, no Ajá. o que están enojados, o que están... Bueno, se enferma el papá o se muere el papá. Dice Eso les hace un daño impresionante, porque aunque ya no está papá, ahora es vivir con esa... Eh, con todo con lo ese, que te llevaste en la maleta. Exacto, con mm -hmm. eso sigues cargando esa maleta y ahora, ¿Sí? como, claro, ¿Y ahora ¿cómo hago cargo? Ya ni siquiera si tengo a ella, la persona ¿Sí? como para devolvérsela, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay muchos adultos también se quedan muy atorados, una situación muy pasa, fuerte.
0: ¿Qué pasa con aquellos hijos? Este, o aquellos miembros de la familia que papá se va de la casa este, ahí tengo contacto con él pues cuando se acuerda de mí viene y me ve pero yo a quien veo como mi figura paterna es a mi hermano el más grande ¿no? entonces él es mi papá uh -huh. y además lo imito en todo
2: eso sí, hay que ahí también tenemos que ser muy eh, firmes, muy conscientes no es su papá claro. o sea se vale que tenga esa figura que para él sea una persona que un ejemplo alguien a quien admire que lo vea incluso por ser mayor como si fuera su papá mm -hmm. pero ese cómo hace la diferencia sí. eres como mi papá no, no eres, eres mi papá, papá. Okay. siempre que dar ese lugar al papá, siempre siempre, sea bueno o malo eso es aceptar es mi papá, fue mi papá no me gusta, me da vergüenza, eh, lo que sea. Eso es otra cosa. Pero no podemos negar de dónde vinimos. Y eso, desde ahí empieza eh, la aceptación y desde ahí empieza todo el proceso. Cuando nosotros negamos algo,
1: acuérdense, nos aparecen todos lados. Sí, sí, sí. sí, sí, sí y sí. que ahí es cierto con, con esta parte también de que dicen, bueno, yo tuve una mamá ausente o un papá ausente y busco una pareja que me dé lo que a lo mejor mamá o papá no me dio. Bueno, ahí eh, también hay
2: eh, situaciones como muy generalizadas, ¿no? Se ha hablado mucho de que nos casamos con una figura muy parecida a papá o a mamá. Uh -huh. este, sí se da, por, sobre todo cuando no trabajamos las situaciones que traemos arrastrando, ¿no? Uh -huh. Porque entonces, como decimos, hay un vacío ahí, alguna necesidad que no se llenó, y yo busco satisfacerla pero ni siquiera esa búsqueda es consciente si se fijan cuántas veces decimos ay te doy mi lista de requisitos de cómo decir mi hombre ideal no Ajá. mi mujer ideal y resulta que te casas o te enamoras todo de todo lo contrario porque este enamoramiento este clic no es a nivel consciente que eso es otro golpe al ego, ¿no? Como que no escojo conscientemente? No. no, justamente es a partir de esos vacíos, de esos miedos, de esas necesidades en donde muchas veces hacemos ese, ese clic. Si mi miedo, si mi necesidad o mi, lo que no eh, pude trabajar está arraigado en mi niñez, pues si es más fácilmente que termine buscando o necesitando cubrir esa necesidad de mi niñez, con una figura que represente algo parecido a mamá o a papá. ¿no? no en todos los casos, porque como decía desde el inicio, algo que no podemos hacer eh, los que trabajamos en psicología es generalizar. Claro, Cada caso es, es, distinto, es único, es, es distinto, ¿no? Pero sí es frecuente que esto, que esto pase. O sea, el, de repente... A veces, y no lo vemos, ¿no? Hay veces que nos presentan al, al novio y nosotros conocimos al papá, decimos, ¿qué hace con él? Que es igualito al papá, ¿no? Sí. O al revés, con la mamá, dices, no invente, se buscó a la mamá, se buscó sí. al papá, pero ellos no lo ven y no lo ven. Claro, y es como, sí, sí, claro sí, que, sí. que no, mira, es completamente ¿Y distinto. Y a mí me pasa, ah, que incluso ¿no? físicamente.
1: Que incluso, ¿eh? exacto.
2: Sí, sí, sí. Pero si te fijas, hay una parte que no nos permite ver eso, sí. sino también el ruido que nos haría, ¿no? En el momento que ya somos conscientes, que ya lo trabajamos y caemos que en cuenta de eso, decimos, ¡ay, maldito qué miedo, qué miedo! Qué, miedo ¿no? ¿Qué hago ahora con esto? Entonces, por eso a veces no es fácil hacerse cargo de lo que hay detrás de muchas sí, cosas. Claro porque pues, es abrir la caja de Pandora, como decíamos, ¿no?
0: Sí, sí, que el primer paso es cuando empiezas a, a tomar esas decisiones de, de, pues sí, me voy a hacer cargo, sí, porque tengo esto. Híjole, es de muchísima valentía y es, creo que ese es el paso más difícil. Es el paso más difícil. Porque ya cuando estás adentro, ya o sea, vas... Bueno, muchos
2: salen corriendo la bueno, de... sí, oh. después, en la primera cita. Sí. En la primera cita dicen, Yo, ya no regreso. Ya no, porque obviamente claro. causa displacer, eso sí. es algo... Eh, Fíjense, somos muy incongruentes los seres humanos. Vamos toda la vida como rehuyéndole al displacer, entre comillas, ¿no? No quiero sufrir, no quiero esto. Sí, claro. Y vivimos constantemente en el displacer uh -huh. y en el sufrimiento. Entonces digo, a ver, cuando se trata de arreglar algo, de sanar algo, en la primera vez va molestia, a causar que por consecuencia o con el tiempo va a generarte una sensación de bienestar mejor, uh -huh, uh -huh. pero muchas veces le, le tenemos miedo a eso. Mejor prefiero no, prefiero no saber, no le muevo, no nada, y hay que se quede todo sostenido con pincitas, pero así pero que, que se que quede, quede, ¿no? Uh -huh. Porque lo otro implicaría quitar esas pincitas, que se caiga todo y volver a reconstruir, y mucha gente no quiere.
0: Y, y, y a, pesar de, a pesar de eso tampoco te das cuenta de que aún y con esas pincitas tu vida está hecho un... Claro,
2: uh -huh. a lo que voy con las que en, cual, en cualquier momento se, ¿se cae. Uh -huh. ¿no? Ante un evento fuerte, a una crisis, un, una pérdida, una situación compleja, se te derrumba el, el mundo. ¿Por qué? No, Porque pues estaba sí. así sostenido. Por eso digo que es muy diferente para cada persona. Puede sucederle claro. lo mismo, pero a lo mejor si mis cimientos, sin mi niñez, todo lo que me dio esa personalidad, esta forma de ser, etcétera, mis herramientas, etcétera, eh, yo le puedo hacer a lo mejor mejor frente a eso. Claro. Tengo como un poquito más de, de resistencia. Yo a veces uso mucho como esta analogía de la casa de los, de los tres cochinitos y el lobo feroz, ¿no? O sea, uno construye la casa de paja, ¿no? y dice ya con esto tengo y así está bien a veces así nosotros hacemos lo que vamos sobreviviendo al día a lo mejor sufrimos tuvimos una niñez muy fuerte y íbamos y sobreviviendo como podíamos me iba haciendo cargo de lo esencial no este, etc. no me puse a ver qué había atrás era soy niño y voy así como y no hubo nadie a mi alrededor que me diera esa contención esa guía, ese apoyo simplemente salí como pude entonces mi casa representa como esa personalidad esa forma de ser mía ¿no? estoy ahí y está bien mientras no pase nada uh -huh. ahí puedo estar y puedo vivir con esa casa perfectamente pero qué pasa cuando llega el lobo y me sopla fuertísimo y hay lluvia y hay lo que sea esa casa de paja no, no me va a funcionar para esos climas para esas situaciones y se viene para abajo hay gente que en ese momento se derrumba y se va completamente a situaciones muy penosas, enfermedades muy fuertes, eh, simplemente se desbarata. Hay gente que a partir de ese derrumbe tiene la posibilidad y hace ese momento, ese clic, de decir, ah, quiero construir ahora mi casa, pero con cimientos diferentes, ya no la voy a volver a hacer de paja. Claro. Y hay gente que sí, vuelve, se le cae una vez y la vuelve a hacer de paja y no se quiere volver sí, a hacer claro, cargo ¿no? o no tiene la posibilidad ni la conciencia y otra vez de paja
0: sobre todo la conciencia
2: ¿no? exacto y ahí es cuando otra vez les vuelven a pasar lo mismo y lo mismo y lo mismo estas personas que de repente se voltean a ver y dicen ¿por qué me pasa siempre lo mismo ¿por qué todo a mí ¿por qué, mí? ¿Por qué esto y por qué el otro siempre me
0: encuentro con la misma con piedra mismo tipo mujer
2: tropiezo no sé cuántas veces con la misma piedra no pero siguen haciendo exactamente lo, lo mismo. mismo. claro. Como porque van a cambiar las cosas. Sí, no, hay, no hay una gran no diferencia. No hay diferencia. Entonces, si yo construyo esta casa con cimientos firmes porque tuve la fortuna de tener un papá o una mamá, y no uh -huh. estoy hablando que estén todo en casa, porque puedo tener papá y mamá con una relación sana, aunque no estén no conmigo uh -huh. en casa. Eso sí se puede para aquellos que dicen que necesariamente tienen que estar eh, juntos digo sería lo ideal juntos claro, y, claro, y sano claro, claro. y que todo fluyera no sí. pero hay veces en que no está no esa posibilidad y aún así tengo amor, tengo respeto tengo comunicación tengo un vínculo mucho más saludable, ¿no? Entonces, eso me va permitiendo que mis cimientos, lo que yo me voy construyendo de mí mismo, esté con tabique del bueno, ¿no? Que sea algo sólido. Estoy construyendo mi autoestima, mi percepción de mí mismo, mis vínculos también con los otros son sanos porque eso es lo que yo este, viví. De eso me fui alimentando, ¿no? Entonces obviamente, si se fijan no es que no vaya a pasar nada va a, ver, va a llegar el lobo también a soplar uh -huh. va a volver sí, claro. a llover va a volver a claro. ver tormentas y demás a lo mejor me va a causar daños ¿no? se me van a romper algunas sí. ventanas este, las puertas a lo mejor pueden salir volando se me puede destruir el jardín o sea, la pintura, todo pero los cimientos siguen estando Ahí siguen estando y entonces yo me hago cargo de ir reparando lo que se va dañando pero tengo esa posibilidad y tengo incluso la posibilidad y el recurso hasta de pedir ayuda porque no toda la gente tiene esa posibilidad, no sabe cómo pedir sí, ayuda no y no sabe cómo pedir ayuda entonces por eso es bien importante y estos cimientos se forman a partir de esta relación con papá y con mamá, los dos independientemente Exacto. de que estén o no estén ¿no? de que sea papá ausente, presente, etcétera eso influye, eso tiene un impacto eh, en mi personalidad, en mi psicología, en mi psique. Ahí claro. queda, ¿no? Entonces, en menor o en mayor grado, pero ahí está. Por eso esta necesidad de reconocer que si tuve un papá que a lo mejor se fue, que no se quiso hacer cargo de mí, que etcétera, ese es tu papá. ¿Sí? ¿Te guste o no? Ese es uh -huh. papá cuando tú dejas de pelearte con eso inicias un proceso de sanación ¿Un
0: proceso de sanación
2: sí por supuesto hay personas o hay y personas.
0: no se trata de, de, de ir y resolver las cosas con él y poderlo no, abrazar y exacto. decirle te amo y te adoro no necesariamente y, y te perdono todo no. lo que me hiciste no se trata de estar tranquilo exacto yo,
2: ¿no? contigo no, mismo no. y muchas veces eso te lleva al otro sí, sin sí, querer claro, sin sí, querer sí, como sí, consecuencia, consecuencia no sí, claro. y hay veces que no que ya no hay posibilidad etcétera pero este, ya una vez que tú estás en eso te permite hacer otras ver las cosas desde, desde otro este lugar caso. desde otra perspectiva sí, te una entonces transición. eso es importante cuando hay otros papás que querían no segundas parejas este, uh -huh. etcétera uh -huh. por supuesto que esa persona también cubre ese rol y se puede querer amar mucho más que al padre biológico sí o sea por supuesto pero también hay que entender no es mi papá como tal lo quiero como mi papá es como si fuera mi papá o simbólicamente te puedo decir eres mi papá pero acepto que hay un papá sí, antes un papá de biológico. ti exacto o sea el solo hecho de aceptar Qué
0: es, está eso, de ¿eh? aceptar
2: eso este me da a mí la posibilidad de poder nombrar a esta otra persona como papá como papá Claro. Por supuesto que se puede, por supuesto que está bien, pero sin anular al otro, que eso es lo difícil. Uh -huh. Porque eso te digo implica ya ahí mo momentos o situaciones más complejas.
0: No, pues nos... <risa> Por eso
2: dije al inicio, ya a lo mejor voy a causar ruido con esto, que sí voy a
1: decir. <risa>
0: Porque, Porque, yo creo que
1: con cualquier tema Con doctora. muchas cosas
0: La verdad es que este, No, ya me dejaste bien picado
1: no
0: Hay un montón de cosas que platicar Abigail Sosa Psicóloga clínica ¿Pero qué más haces, Abby? Uy, ¿qué?
2: Dicen, me falta este, vender
0: barbacoa vernos, tamales, Pero bueno, domingos. creo que la
2: comida No se me da mucho <risa> Bueno, soy psicóloga clínica Y hice una especialidad En, en educación en diabetes estoy también trabajando mucho la cuestión de las enfermedades crónicas el acompañamiento en uh -huh. enfermedades crónico-degenerativas ¿no? pero específicamente en diabetes. diabetes es todo el acompañamiento desde el diagnóstico wow. este, la información y la educación sobre todo a la familia y a las personas saber que reconozcan que la enfermedad no es, un, no es una aceptación de que vienen todas las complicaciones que yo puedo modificar muchas cosas si sé y si me adhiero al tratamiento como tal ¿no?
0: okay. pero bueno,
2: también hay un proceso de duelo ahí hay que acompañar a las, a las familias etcétera
0: uh
2: -huh. luego también este, hice una maestría, un máster en psicología infanto-juvenil por eso también trabajo mucho con, con, adolescentes. con adolescentes pero después claro, al momento de trabajar con adolescentes trabajas con los papás es como sí, de ley, sí, sí. ¿no? trabajar y entonces me intereso también mucho en todo lo que es curso de vida. Y empiezo a hacer la maestría de gerontología social. Que ahí es donde también coincide con mi... Digamos, con el punto de vida que estoy teniendo, ¿no? Claro. Este cambio de lo que la sociedad demarca como ser joven y el paso a ser una mujer madura o una mujer vieja, ¿no? Entonces... También estoy trabajando mucho en esto, en el cambio de, como de estereotipos, de prejuicios, de decir, espérame, ¿quién dice que sí? ¿Quién dice que, que no? no? ¿En qué momento dejo de ser joven? ¿Y qué significa dejar de ser joven? ¿No? A aceptar eso, eso este cambio a a
1: nosotros, ¿eh? sí, que no queremos, aceptar.
2: Que no queremos allá. Y, igual lo mismo, en cuanto más te aferras <risa> sí,
0: sí. empiezan a salir las Exacto. caras
2: te estresas <risa> más entonces también trabajo mucho este proceso ¿no? de aceptación, de aceptación. De... pero además de, de resignificar la edad, de quitarle ese rollo tan, tan estigmatizado y tan social de que la edad es lo, lo que importa a partir de la edad Tú haces o no haces ciertas cosas. Ajá. ¿Te puedes vestir o no te puedes vestir de cierta forma? ¿Tienes derecho a rehacer tu vida o ya no? No, es un tema también muy interesante y que también está haciendo mucho ruido porque cada vez estamos siendo más los grandes. Entonces, sí, claro, claro. y estamos envejeciendo de una manera bien diferente. ¿no? Sí, los mismos sí. adelantos tecnológicos, la... Eh, los avances en medicina etcétera, nos está permitiendo vivir más tiempo en mejores condiciones entre comillas, porque también nos estamos enfermando ahora de enfermedades que tienen que ver con los estilos de vida claro. uh -huh. Uh -huh. y ahí es donde ya el puerco torció el, el rabo, ¿no? El rabo. porque es, cuando depende de nosotros sí. y de hacer sí. estos cambios es cuando no queremos okay. uh -huh. y entonces sí no es propio porque voy a ser viejo me estoy enfermando, no te estás enfermando, me estoy enfermando por todo lo que he hecho o no he hecho a lo sí, largo lo de mi he vida de he dejado de hacer, ¿no? exacto, claro. entonces pues bueno ese es otro de, de, es otro de, de, de mis ese, temas apasionantes no,
0: ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde eh, puedes saber de ti? ¿qué haces? ¿dónde estás? este, tu, tu consultorio etcétera,
2: bueno estoy eh, trabajando a la par, estoy en consultorio particular este eh, Que bueno, ya una vez que me pueden contactar, se hace la cita, cita etcétera, no Y vemos cuál es el, la necesidad. Estoy en redes sociales, en Facebook, como Psic Abigail Sosa. Uh -huh. eh, tengo una fanpage, que es El Segundo Aire, que justamente habla de todo esto eh, de reinventar o de reconstruir una nueva... Vejez, una nueva. Y ya la palabra da, da pánico. Cuando yo digo vejez, todo el mundo es como. ¡Ah! Pero envejecemos desde el momento en que nacemos. Eso, ah, no, es sí, algo, claro. eso es algo que hay que aceptar. O sea, la palabra no es el problema, ¿no? O
0: sea, la palabra es la falta de aceptación. Exacto. Desde que yo
2: nazco, estoy en un proceso de envejecimiento. Sí, ese es el problema. Entonces. Ahí, aceptar las cosas. Uh -huh. Esa fanpage eh, trabaja todos estos temas y ahí hablamos de esto. En Instagram estoy como Abigail Sosa, también. Okay. Entonces, en estos eh, lugares estoy subiendo constantemente... Ahí está, van estar apareciendo
0: en pantalla ahí los, este, las redes sociales de, de Abigail Sosa. este Pues espero que... Pronto vengas otra vez. Yo
2: encantada, sí. porque ya viste que yo...
0: Porque no,
2: con este tema, mírame, cosas, yo me quedo muy picada. A mí no me había hecho ruido
1: la edad hasta, hasta ahora hasta que, que voy que a los 40. Conocí, hasta
0: que te no.
2: coro así. A mí, por ejemplo, algo que independientemente de, cu de que cuando me metí a gerontología y vi toda esta perspectiva, este, también me cambió mucho la visión, pero algo curioso, a mí nunca me dio... Esto de ocultar la edad o de, cuando me preguntaban, que me decían, ay, a una mujer no se le puede preguntar. Y digo, es un dato, sí. es un dato. La edad no me define. Que tú te hagas ideas a partir de la edad o del número que yo te diga, ese es otro rollo. Que eso es lo que pasa generalmente, socialmente. Un, num, un número, te compras un montón de ideas alrededor de ese número. Y no necesariamente. Entonces... Te digo, por eso es bien
1: interesante. Bien. ¿cómo? <risa> o sea, no, pero de no verdad. Tienes que regresar. De verdad,
0: sí, tienes que regresar para que hablemos de un montón de cosas. De claro verdad. que sí, yo por mí encantada. Este, síganla en sus redes sociales porque de verdad es que es, es, es mi psicóloga favorita. La verdad es que tiene. <risa> pues, yo cada vez que platico con ella me quedo así impactado de, de muchas cosas, me, me haces pensar muchas cosas siempre por supuesto de manera positiva y además me gusta mucho tu trabajo lo que lo que haces desde Muchas gracias. justo en esta parte de, de hacernos entender que, este, que, que esa segunda etapa de nuestra vida o la última etapa de nuestra vida si Pero, lo quieres ver así
2: es que suena ay, la que última disfrutada. exacto es la última etapa entre comillas porque es la más larga por más fíjense es la etapa que dura más años de nuestra vida la más larga o sea estoy hablando de 30 años aproximadamente si estamos viendo este el promedio de, de vida uh -huh. en México ¿no? las mujeres vivimos un poquito más que los hombres uh -huh. este pero estoy hablando que a partir de los 50 años estarías hablando de 30 años en promedio 80 años uh -huh. sí. si todo va bien entonces es el momento justamente de pensar cómo quiero llegar Ahí. Ay. ¿cómo me quiero pasar? esa es dichosa última etapa son 30 años
0: sí, que, que, que la connotación simplemente nos hace este, esa parte de la última claro. etapa híjole, <risa> no. No, chin, ya me voy a morir
2: cuando dices ¿no? no hombre, todavía me queda un montonal, pero sobre todo también hacer conciencia de que puedo prepararme para lo que quiero que venga después
0: si sí, no es que ya esté dentro de esa etapa sino que concientizando Conscienti para lo que sí, viene
2: porque obviamente lo que hago yo ahora va a impactar más adelante claro, claro. Entonces, entonces tenemos que trabajar en eso y disfrutar la vida y tratar de ser lo más tener una calidad de vida claro, sí. buena uh -huh. cuando decimos ser feliz no nos vayamos con la con la felicidad este, como superficial, sí, ¿no? Sí, la, sí, claro. la de, ay, este, sonrisa col, colgate. Sí, sonrisa colgate. <risa> todo el tiempo. No, Todo
0: el tiempo estar, ahí, exacto, ¿no? Como no. tú decías al principio, ¿no? Las cosas malas o las cosas que suceden, no tienen que ser malas, ¿no? Pero bueno, sí las desgracias que nos llegan a suceder, pues, pues,
2: pues tómalo como es. Esa, ¿no? Pero Además es entenderlo. Si nosotros nos eh, vamos a... Eh, Digamos que adquiriendo esta conciencia también de que a lo largo de la vida hay pérdidas, hay ganancias, siempre, uh -huh. siempre, o sea, lo, toda la vida perdemos, no necesariamente de muerte, pero vamos perdiendo cosas. Claro. Entonces, este proceso de pérdida también incorporarlo como algo natural. Sí, son que todos está, los que tenemos que Que están dentro de nuestra vida y mucha gente si sí hace este duelo por la juventud pero porque también te digo socialmente nos venden esa idea de que sí, claro. si
1: no eres joven ya ya
0: valiste ya valiste, <risa> ¿no? ya valiste. Y no? bueno pues
1: sigan a sí, Abby porque, porque muy interesante además bueno que no es como te, te sigues preparando y tienes muchísimas muchísimos muchísimos temas sí. más de los que puede abarcar pues cualquier doctor entonces sí, sí ya, ya saben no al
0: final si ocupan este van a estar sus datos si ocupan algo de ella por supuesto para que estén en contacto con ella si no pues me escriben a mí yo les paso, sí, les paso sus y datos claro. y pues muchísimas sí. gracias
2: a ti gracias por el espacio y acuérdense de no tenerle miedo a hacerse cargo de, de lo que nos está haciendo sufrir de lo que nos está haciendo daño Hay, hoy escuchamos mucho esta frase ¿no? de el dolor es inevitable pero el sufrimiento sí es opcional y nosotros estamos acostumbrados a sufrir, porque le damos más vueltas, porque agarramos atajos, según esto, para no sufrir y terminamos sufriendo
0: más. Sí, Entonces, claro, porque no, no somos capaces, no tenemos la valentía.
2: A veces la valentía, y te digo también reconocer, porque si toda la vida me dijeron que yo me tengo que hacer cargo de eso y que eso es natural y que eso es lo que me toca y que esa es mi cruz, ¿cómo voy a detectar que hay algo que no está bien? Si Exacto. es lo que me dijeron que tenía que, ¿Qué que pasar, que ¿No? Hay
0: que romper
1: ti. Sí. Hay que
2: romper muchos estereotipos. estereotipos. Muchos estereotipos, muchos prejuicios. Es. Entonces... Eh, hay que, entre más escuchemos y tengamos como esta mente abierta de poder escuchar y decir, ah, mira, nunca había pensado en eso, ¿no? Nunca se me había ocurrido que este lado tiene otro lado también. Claro. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí puedo hacer algo distinto. Si no, uh -huh. mientras ustedes sigan en el mismo camino y haciendo las mismas cosas, va a ser muy complicado que las cosas cambien o ¿no? que algo sea distinto. Sí,
0: definitivamente.
2: Y no tengan miedo de pedir ayuda, eso, es, importantísimo, eso es importante. es
0: importantísimo. Sí, y para eso está Abigail Sosa. Sí, puestísima, puestísima, con mucho gusto. Pues muchas gracias, Avi Montoya. No, muchas
1: gracias. Con, a gracias. A vosotros, gracias bien, 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 a sí. Muchas gracias.
0: Gracias a Fer Moreno en la producción de La de Once. Qué amables. Gracias a nuestros patrocinadores, Casas Planas de Querétaro, Garro Seguros y Moisés Guerra Maxilofacial Muchísimas gracias porque sin su apoyo esto no sería posible. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy Irama Vífer, el coach. No se pierdan el siguiente episodio de La Neta del Coach. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que pase bonita Hasta tarde a todos. ¿Te gustaría anunciarte con nosotros? Contáctanos. Envíanos un mensaje directo o bien escríbenos al correo dirección Radio11.me Grupo NUPEC te invita al Torneo de Golf 2021 a beneficio del Movimiento Incasara, primero de octubre en el Balvanera Polo and Country Club. ¡No te lo puedes perder! Visítanos en Facebook como Incasara AC.